Radio Beethoven presenta Puro Jazz, con la conducción y producción de Roberto Barahona. Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta sesión de Puro Jazz. En la historia de los clubes de jazz de Nueva York, Pookie's Pub apenas aparece. Estaba muy lejos del Village Vanguard o Birdland en términos de su impacto en la escena local, aunque geográficamente se encontraba en la calle Hudson, frente al Half Note. Era un pequeño restaurante italiano y solo hubo jazz desde octubre de 1966 hasta finales del año siguiente. De junio a diciembre de 1967, Pukis presentó una residencia extendida para Elvin Jones, que se estaba recuperando después de dejar a John Coltrane. Dirigió un cuarteto con una rotación de músicos. Un empleado de la compañía de cintas Ampex, a instancias de Jones, documentó unas noches en julio. Esa noche la banda incluía al saxofonista tenor Joe Farrell, Wilbur Little en bajo, y en un muy desafinado piano se sentó Billy Green. Jones puede haber tocado con poca o ninguna audiencia, pero no dejó que eso le afectara. Estas grabaciones revelan el mismo trueno y el impulso que selló su reputación con el cuarteto Coltrane. De hecho, su entusiasmo a veces amenaza con dominar a sus compañeros de banda, pero en general hay un buen equilibrio entre todos. Farrell ya era un tenor perfecto para Elvin en esa época. No intentó copiar a Coltrane, pero como él, tocó con un flujo interminable de ideas que galvanizan a Jones, especialmente en una versión larga de Olio.
Cuando era adolescente, Dizzy Gillespie escuchó a la Big Band de Teddy Hill y su trompetista Roy Eldridge. El niño se dijo, ese es el trabajo que quiero. Y así fue. Años después, cuando Eldridge dejó a Hill, Dizzy lo reemplazó. Durante un tiempo fueron verdaderos rivales, pero finalmente Dizzy convenció a Eldridge de que él era su admirador. Incluso una vez dijo, pienso que sin Roy Eldridge no habría un Dizzy Gillespie. En el disco Roy and Diz hay solos abrazadores de los dos reyes de la trompeta que ejecutan pasajes y notas altas y hay una sensación palpable de competencia a medida que se turnan para realizar su trabajo acrobático. El trío de Oscar Peterson con el baterista Louis Belson brindan apoyo. El pulso del bajista Ray Brown es sobresaliente. Roy and Diz, grabación hecha aquí en Los Ángeles en 1954. Thank you. 
magnífico saxo barítono que se adaptó fácilmente al estilo bebop fue Cecil Payne, un superviviente que no tuvo mucho reconocimiento a lo largo de los años, a pesar de sus talentos. Al principio tocaba guitarra, luego clarinete y saxo alto. Debutó grabando en saxo alto con J.J. Johnson, pero pronto cambió a su principal instrumento, el barítono. Luego de una breve temporada con Clarence Briggs y un concierto con Roy Eldridge, le siguieron tres años como miembro clave de la orquesta de Dizzy Gillespie. Desde 1956 estuvo con Randy Weston esporádicamente durante una década y grabó con bastante regularidad como sideman y ocasionalmente como líder. Aquí lo escucharemos en el cuarteto de Randy Weston en grabación hecha en Nueva York en 1960, que nunca fue editada. Solo aparece en un álbum de tres discos del sello Mosaic con la obra de Randy Weston, Ron Carter en el bajo y Roy Haynes en la batería. Thank you. 
Escuchábamos al saxo barítono Cecil Payne en el trío de Randy Weston. Más detalles de esta música en el sitio purojazz.com. Y ahora José Oplustil nos entrega sus programas Archivo Maestro, seguido por Siglo XXI. Muy buenas noches. Radio Beethoven presentó Puro Jazz, con la conducción y producción de Roberto Barahona.